0: Imaginen a Mozart sentado en un sillón acolchonado, en uno de esos bonitos sillones europeos con esas cositas bordadas así como hojitas o flores, escribiendo partituras en su piano de millones de dólares, tomando tecitos a la hora que quiere, pidiendo pasteles tal vez, considerándose también así por vamos a decirlo, a alguien de la clase alta. Si vamos al caso, qué oportunidades que se ofrecen en Europa para ello, ¿no? Ahora ponele que Mozart se viene Argentina. Apenas pisa un departamento, ve que tiene humedad, ya no le gusta tanto, que debido al tremendo bardo de piquetes que puede haber en las calles de Buenos Aires, tiene que cerrar la ventana para componer... Que le prometieron un piano hermoso de 8 octavas, pero le terminaron dando uno de 5 y que encima se enciende con un alargue. Porque si vamos al caso, no existía el tecladito en la época de Mozart. Pero bueno, vamos a contextualizarlo. Sumado a que lo invitaron a tocar en el colón y le dicen que pueden invitarlo, pero gratis. Gratis. Y él se esperaba una mecena para empezar a trabajar. Esto es solamente un poco de lo que vivimos los artistas. Ya de por sí sufrimos bastante con la categoría de vagos, de que vayamos a laburar porque esto no es laburo. Pero bueno, si le preguntaran a Mozart o a cualquier músico no reconocido de esa época que laburaba por mecenas, podía decirte que aunque no mueva gente o sea reconocido, podía vivir del arte. pagarse su casita, comer algo rico, irse de vacaciones. Como mucho no es tu último en tema de darse gustos. Pero si se presentaba en un lugar y decía, soy músico, la gente lo respetaba automáticamente desde el aspecto cultural. No es por eso la verdad que la mayoría de los compañeros de arte que he tenido están como enamorados de la idea europea, de las supuestas oportunidades, digamos, no bajoneados de estar haciendo música en un contexto que no se los recibe con las ganas que se recibía Mozart, por ejemplo, y también donde nos hacen pagar por tocar. ¿Qué? Sí, pagar por tocar. Y nos dicen, por supuesto, que el lugar nos hace el favor, que nos está bancando. Es como si se pusieran la bandera sindical de lugares con boliche llamada Te gastas el mínimo vital y móvil, pero bancamos al andar. Increíble. En este podcast, la verdad es que no pretendo desmotivar a nadie que quiera vivir del arte, porque a eso nos dedicamos muchos y algunos lo están empezando a intentar hoy. Sobre todo cuando en mi caso se viene de un linaje de artistas y en su mayoría frustrados por estas situaciones. Pero sí lo que sí les puedo decir es que la música sí es un estilo de vida y si se convierte en tu trabajo tenés que darlo todo para que veas sus frutos. Retomando el tema de este linaje, les cuento que me daba de comer en un contexto de Argentina en 2001 donde el país estaba para todo menos para pensar en el arte. Así que ¿cómo podemos decirle a los demás que vivir de esto es una locura? Hace un tiempo escuché a un famoso abogado de Argentina decir que todos querían ser Duki o algún otro artista de renombre en vez de dedicarse a profesiones en serio. Si se los confieso, antes me enojaba y ahora entiendo que las personas que no se dedican a estas cosas no pueden entender lo que es estar de este lado, como nosotros no podemos entender lo que conlleva la profesión de ser un abogado. Creo que lo interesante es tratar de entender de por qué tantas personas quieren dedicarse al arte y sin embargo hay un contexto que les dice que está mal. Y aparte se reproducen esos discursos diciendo que esto está mal, necesitas una profesión en serio, cuando el mundo de la pedagogía musical o el instrumento en sí es larguísimo en un marco institucional y trae más pálidas que recompensas para que te recibas. Sumado a muchísimos años de formación que, como les contaba, están bajados directo de Europa, donde se lo toma como algo esencial en la sociedad. Desde mi experiencia, les tengo que contar que no soy una persona que siempre se vio en el deseo o el lugar de dedicarse al arte. Empecé de muy chica, con un papá que proyectaba su deseo en mí, y digamos que lo veía como hobby en ese momento por lo que tampoco voy a venirles con la super idea romántica de que reamo el arte y que me encanta que el mundo sea más hippie, más colorido y esas cosas, aunque estaría bastante copado, tenemos que decirlo, sino que si tengo que buscar dentro mío, porque hoy hago arte, les contesto que es por un lado de profundo merecimiento. O sea, la conclusión es que yo creo y sé que me merezco vivir del arte. Ustedes me estarán preguntando, ¿cómo se hace? Bueno, primero está el tiempo que están dedicando ustedes, las largas horas tocando un instrumento, que están solfeando, que están escuchando discos. Yo digo que es capacitarte para hacer bien algo. Y lo pongo en un contexto de música, como en el contexto de otro, puede ser vivir de un emprendimiento, vendiendo artesanías. Y la aposta es que si vos invertís tiempo en esta famosa meritocracia, y da sangre, sudor y lágrimas mereces y necesitas cobrarlo en relación a ello tampoco es noticia que este mundo capitalista te quiere esclavo y te va a decir mira si vas a hacer música venite a agarrar la pala que yo te pago y podés vivir a diario o sea que ellos te ponen las reglas y el valor económico de tu esfuerzo entonces permíteme decirte que este discurso es recontrafalso y refabricado y cada uno es libre de decidir ¿A qué le dedica tiempo en relación a su identidad y elegir de qué vivir en relación a eso? Y número dos, bueno, no les puedo negar que es difícil. Aunque somos conscientes que no hay persona que no le guste la música, es como preguntar a quién no le gusta el chocolate. Ponle, el número debe ser muy bajo del 5%. Pasa que cuando pones muchas veces ese esfuerzo, esa experiencia en un número final para cobrar tu trabajo y tu formación, es cuestionado por el otro. Si es caro, si es barato... ¿Realmente podemos decir que está en papel de juzgar tu propia experiencia de vida? ¿Más cuando el arte tuvo un rol central que otros no tuvieron? Bueno, capaz que sí. Todos tenemos derecho a opinar y debatir al respecto pero seguro cuando les preguntas a ellos sobre su rol de trabajo en esta sociedad te van a tratar de dar una opinión que lo que ellos hacen a diario es sumamente importante ya sean auxiliares de una escuela, meseros, docentes de inglés coordinadores de viajes, trapitos entonces la importancia siempre es del lado en el que está parado el otro, o vos mismo y donde estoy parada yo, no puedo evitar de pensar a la música como otro lugar importante de nuestra vida diaria. Lo que se nos enseña desde chiquititos, como músicos en formación, es que la música merece respeto. Así que todo lo que hacemos a diario, vos y los demás, por más que parezca muy chiquito, una nimiedad, merece el mayor respeto al trabajo que está haciendo el otro, más si desconocemos qué conlleva. Mi mensaje final o motivador por así decirlo, que quiero que te lleves de este pequeño encuentro, es que rendirse sería la fácil. Dedicarte a algo que sea rápido, pero te parezca pesadísimo hacerlo, nos traería una solución en un corto plazo. Pero triunfar con algo que hasta cuando te querías rendir sacaste hasta lo más fuerte de vos para llevarlo adelante, te va a hacer sentir más digno o digna que luchar con tu conciencia. Por aquello que te quedaste con las ganas. Muchísimas gracias por compartir este momento conmigo. Por escuchar hasta acá. Te deseo un genial día. Y espero que volvamos a encontrarnos una vez más. Hasta la próxima.